0: Seja bem-vindo ao podcast Piu Piu Porão da Comédia Papá, É o porão eu nunca mas... soube de quem escreveu essa música. Nem eu, cara. Papapa. Mas eu, agora é a, é a abertura <risos> oficial. Aí o Amém falou o papapá. O, é o Foi o Papa.
1: Foi o Papa que fez.
0: Esse é o podcast do Porão da Comédia comigo. Arroba Mica
2: do Porão da Comédia. O querido... Arroba underline Pierre Rosa. Eu, por que não tenho que falar o meu Instagram? Pierre Rosa. Arroba
1: Rodrigo Rosa. Amém. Hum...
2: O homem sempre vem com essa voz de gostosão, né? Ele é. tem essa coisa aí. E Eu ele tem é essa voz. Tem quem ele quer comer a mulher cê dele. Você sabe é. que ele, ele ele imposta. <risos>
0: ele imposta a voz até para atender telefone. Alô? Alô. É, ele dá aquela impostada de voz.
2: Isso ah. que ele falou é engraçado, né? Porque tipo assim, nós somos duas, três pessoas casadas aqui. O que a gente mais quer é o quê? É tentar comer sua mulher. É, verdade. é lógico. A, a minha... sua mulher.
0: Não, não a minha não, porque é uma pessoa da minha família. A gente não. <risos> Isso, isso é um horror, esse negócio que vocês falam. É
1: verdade. Isso é, é um não... horror. É. Eu achei engraçado
0: o Pierre falar que nós somos três pessoas casadas. Eu pensei que poliamor é uma coisa tão bacana. <risos> somos três pessoas casadas.
2: Isso, vou mandar pra tua mulher ouvir esse vídeo. Uh, poliamor. Esse Falou é, é de
0: poliamor, um, um shout-out pra Maísa, nossa querida ah, Maísa. É?
2: Caraca, que saudade de você, Nós Maísa. aprendemos
0: que é poliamor com ela, não é. na prática. Ela contou pra gente, ah, mas tá. não é a menor ideia. Nossa, a
2: gente conhecia... A gente... Cada, cada terça-feira no show, a Maísa trazia, trazia uma... 50 pessoas que transavam.
0: É verdade. E uma coisa nova da juventude pra gente aprender. Foi show. <risos> Mas, Mas eu, vai ficar vai ficar o
2: outro. podcast do Porão da Comédia podcast. sempre é um
0: tema sensacional. E nós temos um tema sensacional pra falar pra vocês dessa vez também. E você qual que, é o que tá tema, ouvindo amiga? de dia, você que tá ouvindo de tarde, você que tá ouvindo de noite, você que tá ouvindo de madrugada. Você vai ouvir um grande tema sempre no podcast do Porão. Sempre. E o tema de hoje é o tema Comediantes Brasileiros que nós gostaríamos de ser. Ô louco! Que a gente tal? gostaria de
1: ser? Aí ah, é rezado. Acho que admiramos, ah, a gente, admiramos Admiramos,
0: é legal, é legal falar. Porque, ah, porque é romântico. É, é uns
1: caras feios pra cacete, eu nunca sei. Disso.
0: É, gostaria de fazer mais ou menos. Tá, mas calma aí, calma aí. A gente gosta dos caras. É, né?
2: a é isso, a gente gosta é. dos é. caras. A gente antes, acha cara, os caras Deixa eu fazer um, um crossover. Crossover é o que chama na, a, na dramaturgia atual.
0: Eu, eu tava esperando você fazer isso. Esse Obrigado. Crossover. Não, não, o eu sabia que mais magia menos dia você ia acabar virando trânsito. <risos> ah, é Você nunca me enganou.
2: Ai, caralho, cala é a boca, mano. O que eu falei? Over. 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 É o que é. No, no podcast passado, falamos. O, o, o Amém aqui ia falar. Eu ia chamar ele de Rodrigo Amém. Mas o Amém aqui ia falar sobre algo que que eu cortei ele. Eu ia? É. Não, sobre eu que, que eu ia eu... falar. Não, você, ele que ia. não o Amém ia falar um negócio não, que, que ele falei, gostava. Que... Ah, é? Era eu que ia falar, você Então você o você. Você que tá ouvindo. Fala aí o que que é, porque eu acho que eu ia, o homem ia contar alguma coisa que ele não contou. Não, era, agora não, não era não. eu, eu já contei eu tudo, você quer falar. Contou, Fala. Eu quero falar mas
1: Revele.
0: Qual, do que que a gente tava falando, eu não
2: me lembro o mais. No podcast passado, pelo que eu me lembro, faz uma semana isso, isso a gente faz. falou sobre...
1: Nós falamos sobre o que a gente acha engraçado que não foi feito com essa com intenção de ser é, engraçado. Então, mas
0: não, não, sim, era mas não era sobre esse tema, não. No final, a gente falou
2: de alguma outra Aí coisa. Aí eu estava
1: contando, revelei para vocês pela primeira vez que eu, quando adolescente, eu tinha um programa de rádio na AM.
2: Isso que a gente... Foi isso que eu não deixei você falar. É isso que eu quero que você fale.
1: Olha, eu tinha um programa na Difusora AM em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, foi o meu primeiro emprego é, em. Mas tu tá ligado que
2: tu não precisa falar com a mesma voz que você falou na você falava. Naquilo. Ah, legal então, gente!
1: Como eu tava dizendo! É, e esse programa era um programa voltado para o público jovem que era o Difusora Jovem Show DJ Show. Em jovem
2: Naquela época existia jovem que ouvia rádio AM?
1: Só existia. Que pobre, meu querido. Hoje em <risos> dia houve YouTube, mas na época não tinha YouTube, então tinha AM e FM. Se você morava longe, a FM não pegava, então tinha isso, AM. É
2: pra você não saber o que é AM e FM, são ondas de rádio. Você, em 2049, é, existia 20... é, um é produto chamado rádio. Passado, é é, verdade. é verdade. FM vou é. Frequency Modulation é. Frequency, Frequency. 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 E AM é Amplitude. amplitude, amplitude fisc, fisc, em é. inglês, modulation. é Aham. Uhum. Que são as ondas do rádio que vão mais. A AM vai, sempre foi mais longe que a FM.
1: Vai mais longe. É mais ruim, mas vai mais longe. Sim. Mas eu tenho
2: uma história pra contar Sim. sobre isso. Posso contar rapidinho? Vai durar 30 segundos. Sobre a então, AM, assim, FM? A AM, FM. Interessante. Você Vamos. sabia que a gente chama de. O rádio chama ondas Hertz. Porque é um alemão que criou. Hertz é uma palavra alemã, mas era para ser, é... Putz, esqueci o nome do cara. Mas era em português um brasileiro, foi um padre gaúcho, um padre gaúcho brasileiro. É verdade, é verdade. Mendel, Mendel, era ondas seria, Mendel. Seriam um, ondas Mendel porque um padre gaúcho ele ele descobriu o rádio, a frequência do rádio. só que é o seguinte, aí para comprovar, ele ligou pro governo brasileiro e eles precisavam comprovar a assim, tinha que ter um, um Guinness Book da época, tá ligado? Aí ele pegou balões não, não, ele não, amarrou numa não, cadeira Não, não, se liga não? O, o padre, a, primeira, a primeira transmissão de rádio feita no, feita no mundo foi em São Paulo alguém ficou na, na Avenida Paulista, que é uma, um lugar alto e o cara tava mais baixo e fez a, a transmissão Aí ah, precisa uh, mostrar isso pro mundo Aí o, o, o governo, a marinha brasileira falou, vamos fazer uma transmissão entre navios. E aí o, o, o governo perguntou para o padre, ah, qual a distância que você quer que eu mande o um navio? Aí o padre respondeu, qualquer distância, porque isso aqui pode ser uma coisa, pode ser uma transmissão entre planetas. Aí acharam o padre com cara de louco por ter dito isso.
1: Você está ouvindo... Loucuras do Vaticano. É, um e aí, podcast isso, oficial. Que
2: louco por falar a transmissão entre planetas e não registraram aí tiraram os navios do caralho e por isso chama ondas reds. Era um para chamar ondas mesmo. O Miguel dormiu. Não, achei, show, achei show. Essa aí é uma informação. Não, mas eu acho uma informação do caralho porque tipo assim, mano, era para ser uma coisa isso para aqui para cultura forma, para é cultura também, entender, tá valendo? Podcast... E ou aqui que é você, o cacete. Informação aí pra você, trazendo destaque... Rá, é. rá ah, 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 é o caralho, mano. Aí, amigo, você tava lá na rádio... Então
1: eu tava na rádio, eu fazia um programa chamado DJ Show, em que eu é, lia cartinhas da, dos ouvintes e tocava as músicas que pediam pra mandar. Então era uma coisa interessante, porque na época não tinha e-mail, então as pessoas ligavam pra rádio e... A secretária, que também era uma pessoa de formação humilde, anotava as músicas que as pessoas queriam
2: ouvir Formação e humilde fumava. foi ótima.
1: Era uma burra. <risos> não, não era uma burra. Era uma pessoa muito querida. Deus a tenha. É, <risos> aí... <risos> Ela morreu! Ah, fatalmente morreu. Ela já era velhinha na época. Então, aí... Rolava o um, um momento de decifrar qual era a música que a pessoa que tinha pedido. Porque a pessoa também não falava inglês e queria dedicar música americana. Então ela inventava, ela imitava a, 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 como a música soava. É,
2: eu conheço uma pessoa que canta uh, Tears of the Dragon do Iron Maiden só imitando e é perfeito. Perfeito. Okay. Só imitando e é.
1: assuntos. Nessa época não havia ainda. O, o, provavelmente o Bruce Dixon ainda era adolescente nessa época. Porra. É, e é interessante, eu, eu nunca me esqueço de que uma um ouvinte da Copa Vila 2 pediu para.
2: Calma, para tudo. O Mikael não se. Copa. Vila 2. É A é Copa isso? Vila
1: 2 é um bairro afastado, suburbano, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ah, okay. Se você acha que você caramba. mora mal aqui, querido... Você, em 2049, está pensando, o que é isso, Campo Grande? É antes do aquecimento global ter inundado <risos> completamente... Ao Pantanal, Bahia. havia um lugar chamado Campo Grande, Verdade. que tinha
0: bairros afastados. E. Só, só um parênteses, pois não. Também, desculpa, mas é uma coisa que eu acho sensacional desses lugares, assim, porque a gente tá aqui gravando no Rio de Janeiro, com é uma metrópole, perfeito é, é, tem nomes, é, Sim. bairros também. Você chega, tipo, em Brasília, que é a capital do país Perfeito O endereço já é tipo o endereço do cemitério, né? 14, 17 né? Vala, eu 15 é, é, né? Né? é um troço meio é, é, Tipo, o pessoal não tem mais E aí, alguém fez alguma coisa? Mas... Ah, bota o nome do cara que e criou você, o Estalino E você em 2049 É tá, o nome no... de Mendel, que é o cara é. que criou A tal, porra mas... da, da onda é. É. É, A onda, mas ninguém acreditou o... então tá esse nome. O... Rua Mendel, pronto Rua Mendel,
2: Rua... O negócio né? de, de... Da... de Brasília, mano Eu acho que é uma que foi uma cidade criada por políticos fugindo da capital Sim, foi Imagina todas essas manifestações que houveram no Brasil desde 2014 até 2019 Você que está em 2049 Tipo assim, houveram muitas Muitas Imagina se a capital fosse o Rio de Janeiro, mano Os políticos iam sair como? Não iam sair, mano. O maluco ia até com medo. Aí o que os caras inventaram? Ó, oh, vamos botar a capital do país lá no meio do país onde não tem ninguém pra ninguém bater na gente.
1: Exatamente, foi isso que foi.
2: E deu certo, né? Eu Acho que foi uma ideia boa.
1: Deu certo. Tem ninguém, ninguém hoje terra. em dia lá falando nem nada.
2: Nem o, o Renato Russo ficou. Nem o Renato Russo ficou. <risos> ah, voltando, <risos> oh, além.
1: Aí a pessoa da Copa Vila 2 queria mandar uma, uma música para o Bernardinho que morava na Moreninha 4, que era o outro bairro. Quer mandar a música Pfeiffer Fai. Que Pfeiffer Fai era o que a secretária tinha ouvido do que a menina da Copa Vila 2 tinha falado no telefone. Depois de muita confab confabular com todos os técnicos, a gente descobriu que ela queria... Que tocasse Time After Time Ah, Cindy Lauper.
0: Five for Five? Eu não acredito
2: que... Era Time After Time time, after five time. For five.
1: De quem é Time After Time? Time After Time Oi!
2: My time five after for é o quê? Five É, é Cindy é, Lauper ela. Ah, o cara, ele queria que teu Ah, ele queria eu ter ouvido Cindy Lauper?
1: É, exatamente
2: Olha isso aí, mano
1: que que é isso que tá acontecendo? A gente ah, tá... Rolou um dead air aqui, porque a gente tava é. olhando um, atendendo Não, a ligação.
2: Exatamente. É, dead, dead air é show Amor, Dead air.
1: Pouco. É. Enfim, é. Isso. isso tem nada a ver com o que a gente vai falar hoje.
0: Não, nós vamos falar de comediantes brasileiros que nós adoramos. Mica! E, e eu gostaria de... de nós levamos 10 de... minutos pra chegar até o assunto. Pois é, pois porque é. Porque a gente é horrível. Nós estamos prolixos hoje, eu acho que estamos pro Whiskys. Pro Whiskys. É. Pro eu, eu vou pedir a primeira pessoa que vai falar sobre o seu comediante favorito é o meu querido amigo, posso chamar de amigo ele que toca o porão da comédia com maestria hum, ele que é show, ele que ele é o toca cara das maestria. ele que é um cara toca cujo com volume maestria. na sunga é lamentável, mas a gente deixa passar, que isso? o nosso querido Pierre Rosa Pierre
2: Rosa! É!
0: Quem Come... é o seu comediante brasileiro favorito? Conta pra de mim. De coração? De coração, de todos os tempos.
2: Assim, o comediante que, quando eu assistia, eu falava eu queria ser esse cara. Eu
0: queria ser esse cara. Achei essa piada. Show! De, de Didi Mocó,
2: só o colesterol da Silva. Roubou eu o meu, vou, trauma. Ter que,
0: vou ter que pegar o outro, mas tudo
2: bem. É, não, é, não imagina, mas eu... Você até parece, pouco. É, então, obrigado, é. velho, porque eu fui, eu fui, eu nasci, tipo assim, você que tá ouvindo, eu nasci nos anos 70, eu nasci em 77. A eu minha também. infância foi nos anos 80, 80. Eu também. Certo? Não, a gente não tinha esse negócio de stand-up, dessa parada toda, tá ligado? E graças a Deus eu fui criado para ser palhaço. Então o Didi, mano, pra mim era algo que assim. Eu, eu tenho o maior respeito absoluto, eterno, da vida pelo Chico Anísio. Mas o Didi, mano, pra mim. Porque o que, que é o, 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 a diferença? O Chico Anísio, pra fazer você rir. Ele precisava falar alguma coisa. Entendo. O Didi só precisava te olhar.
1: Mas você me permite ser um tanto quanto Eu te desculpa.
2: permito qualquer coisa. Queremos hoje. ouvir a polêmica? Do a minha
1: polêmica é a seguinte: eu sou um fã é, inveterado de Chico Anísio, mas eu admiro profundamente pela sua capacidade de atuação. Eu acho ele um, talvez sim, o maior Chico ator Chico brasileiro, Chico Anísio. Ah, não, sim. sim eu sim, não sim. o vejo com o viés de humorista. O que tipo, me impressiona a respeito do Chico Anísio é sua qualidade de ator.
2: Não, não não, não, não de ator, não de ator. Ah, você o Chico já ouviu, Anísio... já ouviu o show dele? Sim, eu já ouvi o show dele. Não, oh, O sim. Chico Anísio impressiona na qualidade de artista, em geral, em, tipo assim, ele cantava. Né? O cara, ele, can, ele cantava, ele atuava, tipo assim, o Chico Anísio, o Chico Anísio é um, tipo, pô, o cara é extremamente Foda. É, como, mas a pergunta é... Qual comediante? Sim. No quesito comédia, enquanto eu era criança, que me formou enquanto comediante, em quem... Porque existe um negócio no comediante que é o seguinte, quando você está começando a sua vida de comediante. Até quando criança. É que você vê alguém fazendo alguma coisa e você fala... Porra, eu quero fazer isso. Certo. Eu quero fazer aquilo. E eu nunca quis fazer nada que o Chico Anysio fez. Mas eu sempre... Qualquer... Mano, o Didi fazia... É, eu falava, eu, queria, eu quero fazer aquilo. Entendeu? Então, o Didi, o, o Renato Aragão, sempre foi a minha referência nacional de comédia. E, como nós estamos em 2019, eu me sinto na obrigação de falar que uh, de todos, porque a comédia virou algo extremamente corriqueiro no, no mundo artístico, que, né para quem nasceu nos anos 80 sabe que isso não é essa moda de... Depois do YouTube, do... a comédia de stand-up criou esse negócio. Que é o seguinte, o para mim, nessa, nessa época atual que nós vivemos, o comediante mais foda da minha geração é o Marcelo Agine. para ah. mim, ele é o... O Marcelo Agine é o cara que é... 100% tudo.
1: Mais versátil, né?
2: Mais versátil, é. é, é Personal é tudo, entendeu? Então é, é isso. Pierre Rosa,
0: dando sua bonita contribuição, ficou emocionado aqui. É, então ficou bonito. Chorou. É, falou então, do Didi, ficou, ficou, ficou é, Não, mas
2: o Gigi, eu vou te falar mais emoções do Didi. Eu fazia faculdade de hotelaria em 1996, entre 96 e 98 eu me formei em, em como tecno, tecnólogo em hotelaria. Na Quantos cidade, hotéis Panela. você construiu? Quero saber milhares. eu quero saber. Pô, milhares, isso, né? eu quero saber. É e aí pergunta. eu gravei um filme do Didi. O aí, falei, é, aí tem uma galera que eu fiz figuração. Opa! E aí, cara, eu não tinha a menor ideia dessa parada. Você segurou o extintor dele. Então, mas então, não, não. <risos> é, filha da mãe. <risos> eu tinha maior, Eu não eu, eu tinha a maior ideia desse negócio de artista, de ser artista, não tinha nada disso aí na, na mente. Eu fazia a faculdade de hotelaria. E aí quando eu encontrei o Didi... Aí eu sei que atualmente tem muitas pessoas que falam que o Renato Aragão é uma pessoa arrogante. que ela... Mas quando eu virei para ele e falei... Porra, Didi, vamos tirar uma foto? Mano, eu lembro até hoje... Vai me parecer muito gay o que eu vou falar. Mas eu lembro até hoje ele me abraçando e falando... Claro que sim! Óbvio, vamos tirar uma foto. E na época a foto não era nem de celular, mano. A foto era por... É, tinha que ser revelada. Era uma love que estavam segurando. É. Então, e o cara e você falou... você tem essa foto até hoje? Tem? Eita. Tem. eu até posso postar Publica aqui. Publica na... Queremos
0: ver, no... vai estar ali no... nas redes sociais do Porão da Comédia. Por favor. A foto de Pierre Rosa com o Renato Aragão. Vou perguntar agora pra você, Rodrigo Amém. Pois não. Quem será o comediante? Rodrigo Amém, você que é um cara conhecedor... Profundo conhecedor da comédia internacional, eu diria, talvez uma das poucas pessoas que conhece não só a comédia americana, mas conhece a comédia francesa, conhece a comédia espanhola, conhece a comédia inglesa como ninguém. Comédia. Comédia do mundo alemã, inteiro. é Hitler mas, era mas hilário. Eu, uh. <risos> fala. eu gostaria de ouvir de Rodrigo Amém. Quem é o comediante brasileiro que merece o calor e o respeito de Rodrigo Amém?
1: Veja bem, eu tenho uh, duas indicações a fazer hoje. A primeira é uma que é historicamente relevante para mim, humildemente para mim. Uma pessoa que eh, me... Primeira vez que eu ouvi alguém num disco que não tinha música atrás. Que era só uma pessoa falando e pessoas rindo dessa pessoa. E que me deixou num estado de... Eu decorei, eu sei de cor cada frase dessa pessoa. José Vasconcelos.
2: Você, você ouviu o, o disco dele? Eu
1: tinha o disco dele.
2: Ai, ai, mano.
1: É, eu era velho assim e era um disco que meu pai tinha, na verdade, que ele colocou para eu ouvir. Eu vou te faço até mais. Eu tinha o disco de stand-up dos Trapalhões, Olha aí. que era ótimo diga-se passagem. Pelo menos para minha idade, porque eu lembrava, era muito bom. Mas é o José Vasconcelos, ele era o mais próximo que alguém no Brasil já chegou de ser o George Carlin. Que era um cara que tinha um texto ensaiado à vírgula. Era um texto que fluía tipo poesia. Era uma, era uma, é, é, um, é mágico, é uma coisa linda ouvir ele fazendo o locutor gago de Pô, futebol. É
2: sensacional. É espetacular. Ele fez na Escolhendo do Professor Raimundo. Aquele, Sim. Não, é fabuloso. Ele fez em tudo que é canto, fez no Jô Soares. Sim, é, é,
1: é o beat dele que é a marca registrada dele. Eu acho aquilo é, antológico. E tem diversos outros, outros beats dele que são famosos, que são incríveis. Eu acredito hoje em dia que você consegue no YouTube ouvir esse disco. Eu recomendo. É, o José Vasconcelos ele só não é tão famoso hoje em dia porque ele foi vítima de si próprio, que ele chegou um momento em que ele queria é, ser o Walt Disney brasileiro, ele investiu muito tempo na Vasconcelândia, uhum. criando um parque de diversões com os personagens dele, e isso no Brasil, na época e tal, isso pesou muito pra ele.
0: Vasconcelândia, eu nunca ouvi falar Sim, nisso. Sim, teve,
1: nem tá teve, 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 teve. Ah, ele, investiu, ele, era um cara, ele, ele era um cara milionário uhum. pela comédia, pela qualidade da comédia que ele produzia. Mas ele investiu tudo que ele tinha pra criar um parque de versões a respeito das pe dos personagens e das figuras que ele interpretava no stand-up dele. E não deu certo, obviamente.
0: É, eu não obviamente, sabia disso aí. Não. É. Mas também nunca ouvi falar. Eu Nem eu sabia. Tô sou... aqui
1: pra trazer formação de qualidade. Pessoa.
0: Essa, pô, essa aí é uma curiosidade. Vou até dar uma gugada e Faça vou postar nas também. redes sociais. Aí eu eu quero ver se comércio. o Amém não tá mentindo. Né? Não tô mentindo, não. É. Sensacional. Eu e
1: realmente, é. eu, recom eu recomendo... Ah!
0: Acho mais é, uma garça aqui, eu não sei o que foi. Preciso avisar vocês que estão ouvindo esse podcast que ele hoje é movido a whisky. Epa! Eu tô testando aqui o um, um microfone, mano. Claro, Estamos
1: claro. apresentando por vocês com Green Label. Green Label. Se você tem um muambeiro de qualidade, peça Green Label.
0: Keep walking. You gotta Keep walking, é. É. Mas diga lá, diga lá, Amém. E...
1: Aí os caras falam, ai ah, o Amém é velho, ele não gosta, ele não curte as pessoas do movimento de hoje em dia, as pessoas de hoje em dia que estão tá valendo a ah, pessoa. do movimento é muito bom. É... É... falar movimento é ótimo. Então eu vou, vou recomendar um cara que eu descobri... Quando você fala
2: movimento, te coloca na, na, na cena. Na cena. Você
1: é de 2049, o movimento era é uma coisa que os humanos faziam antigamente, para ir de um lugar a outro.
2: Antes legal.
1: Antes dos Uber Robôs. É... Eu queria... Uber Robô? pessoa <risos> meu, 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 meu. é Na nova geração, tem muita gente que eu admiro, que eu gosto muito e recentemente eu tive o grato prazer de descobrir uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida Olha e o aí. cara é impressionante. Eu realmente gosto muito do trabalho dele e ele é um... apesar de ser muito novo, ele não tá começando ele começou muito novo também.
2: Quem?
1: O nome do cara é Victor Amar. É, Victor Amar é um desses, dessas figurinhas do Clube da Minhoca e ele faz um humor de uma sofisticação que não é o padrão brasileiro, a gente tem um padrão brasileiro que é muito mais crasso, que é muito mais agressivo, ele... É de uma sutileza, de um jogo... Legal.
2: Ele tá falando que nós... São
1: uns bostas. Somos uns bostas. Mas
2: exatamente. eu dou razão pra ele. É, eu, eu também. Eu dou razão, eu dou razão. Eu também, mas eu só quis... É, polemizar. Trazer polemizar. a ideia. Polemizar. Aí eu,
1: gratamente, zoando no YouTube, eu achei esse cara. Eu vi um vídeo e falei, nossa, isso é diferente. Aí é eu vi outro, e vi outro, e vi outro. E tem um especial dele de uma hora. Victor, de uma hora? Victor Omar. Amar.
0: Victor Amar, vou, vou Recomendo. Vou vale a pena. O Victor Amar, eu também. Mente.
1: E tenho dito, seus Bom, filhos da puta.
0: Vou, vou falar então, meus Já humoristas. É você. Vou falar meus humoristas aqui. Tem, um humor. tem um cara. Tem um cara. Qual o cara? Ele jamais se colocou como efetivamente como ah, eu sou um comediante e tal. Mas na verdade sempre foi um comediante. E é um cara que quando eu vi pessoalmente eu não conseguia tirar meus olhos do cara e, e ficar impressionado. Com domínio de palco e, e, e com delivery de texto E com charme pessoal desse, desse camarada Que eu preciso dizer que era um comediante Era meu favorito brasileiro Chamava-se Carlos Miele Opa!
2: Ah, Nossa. É, o Miele Carlos Miel
0: era Incrível incrível. Cara, eu tive Eu tive o prazer E, a, e, a, e o privilégio de poder contratá-lo para ser host de um evento de, uma, de um cliente meu, eu, eu que tem, trabalho com publicidade e tal. É. E eu contratei o Carlos Miele para ser host da, da, de um evento e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida porque esse cliente ficou na agência durante muito tempo
2: eu e porque, certeza ele, que porque ele
0: é encantador, o cara é incrível e o, as piadas do cara e as coisas que o cara fazia é completamente diferente de qualquer coisa que você possa ter visto na televisão sobre ele. O cara ao vivo era... Amazing! E não tinha ninguém no Brasil. Quantos anos ele tinha quando você... Se... Não, foi agora. Foi na reta final dele. É. Foi na reta final. Infelizmente é, foi. E um isso muito é uma final. coisa
2: incrível de comediantes. Sabe? Quanto mais velhos os comediantes vão, vão ficando, mais eles vão ficando incríveis pela questão do... Mais eles apertam o botão do foda-se.
0: Exato. Mas o Miel nasceu com o botão do foda-se ele, ele Não nasceu, Ele
2: não nasceu. Ele, na, ele não nasceu. Nasceu. O, o, não, não nasceu, não. Ele não nasceu, ele morreu. Não, ele hum. desenvolveu com a vida. Tem comediantes que aprendem a apertar o botão do foda se com novos. Mas tem outros que levam tempo. Mas quando você aprende a apertar o botão do foda se o Fosse se em questão de... Vou falar o que eu acho engraçado, sem ser desrespeitoso. Essa era a do Miele, eu assisti ele umas duas vezes. Botão o Miele... Na extinta... É... Aquela loja de CD que tinha em Copacabana. Você ah. em
1: 2049, CD era um negócio redondo de plástico que ah, é. a gente colocava pra ouvir é. música. Você
2: que não sabe, CD é, exatamente. Na Modern Sound. Modern Sound. Assisti Modern Sound. duas vezes lá, Incrível, mano. né? Incrível. Era, era um nível que, porra, pelo amor de Deus. Não, é, o Miele ele, ele
0: fazia. Ele fez nesse país uma coisa que eu não vi ninguém fazer. Então, um Miele sensacional
2: sensacional. Então, espera, seguindo... eu daqui a, me, me espera daqui a 10 anos com uma garrafa de uísque. Olha pulado. aí. Olha oh, aí. Oh.
0: E seguindo, seguindo a linha do, dos meus colegas aqui de podcast, vou trazer também uma pessoa da cena. Da Sim, Que eu admiro demais, eu adoro, principalmente pelo texto, que é a Mel Maher. Mel Maher, Mel é Maher é que eu não conhecia. Hum, o Pierre Mel me falou dela. Mel Maher. Ótimo. Não, você precisa ver uma amiga minha que é show e tal. Mel Maher. E eu fui no Comedians assistir a Melmahe... Eu assisti muitos vídeos dela antes, mas depois eu fui no Comedians assistir a Melmahe pessoalmente e, realmente, eu me caguei de rir, porque ela é
2: Mel Maher.
0: talentosíssima ela é muito boa. e entrega um texto de incrível qualidade. Vou falar
2: para você que tal... Tá... Põe mais uma aqui, velho. Melmaher é a melhor comediante mulher do Brasil. Polêmico, atualmente. hashtag polêmico. É. Não é polêmico, mas ela, ela polêmico. é... De todas as comediantes femininas que eu vi, pra mim ela é a melhor.
0: É, então, no meu caso, eu acho que, inclusive, de todos os masculinos também. Ela como comediante, pessoa, é fucking amazing. Ah, é? Não, mas ela arrebenta.
2: Eu, eu falo negócio de masculino e feminino porque nego bota... É, é, eu tem sei Tem um disso. show de mulheres só, só de eu mulheres. Disso, eu embaixo. sei disso, eu sei disso. Eu sei disso.
0: Embora eu ainda não vi nenhum homem bater a Melmar. E ela é de uma produção de Nem texto eu. brutal, né? Ela, ela produz, produz bastante, bastante e tal. é.
2: Absurdo, né? É, era uma, é, aquele negócio de piada por minuto, ela tem do, três piadas por minuto. É, é, é uma
0: incrível,
2: foda. É incrível, é incrível. Então é isso, Amém. Tá foi falado a, aí. Esse é...
0: foi o um podcast do Porão da Comédia. Foi, tá indo embora? aí Tá não, acabando? Não, que não, palhaçada não, é essa? Não, é. Olha só. Não
1: pode acabar esse podcast sem o quê? Sem informação de qualidade, sem notícia que faça a pessoa pensar. É eu trago
0: aqui o quê? Eu trago aqui... Eu trago aqui, eu trago aqui informação,
1: trago notícia.
0: Queremos ver a notícia, digo Amém?
1: sabiam que este mês foi comarcado por uma evolução científica
2: inenarrável? Calma aí. Que mês? Calma aí. Que mês? Que Estamos ano?
1: em outubro de 2019. Você, é. em 2046, já sabe o que eu vou dizer.
2: 40... 2049. Perfeito. Esses, então, estão careca de saber.
1: <risos> Mas...
2: Tem tanto ozônio. Estas... ozônio não tem Lembra maneira? que ozônio antes era o inimigo? Quando a gente eu era... lembro do ozônio. É. Lateral
1: do Palmeiras... É. É. Corre muito.
2: <risos> Mesmo quando a gente era novo, que tinha um ozônio, a gente era. O, o ozônio era eu, é, o. buraco na camada de ozônio. O, o buraco na casa é que ia acabar com a. Era, com a eu, eu parei
0: de usar desodorante, fiquei numa fedentina miserável durante um tempão. <risos> Exatamente. E Nós todos fedemos é, muito. E graças a Deus salvamos a camada de ozônio, é, tá não, aí, estamos Só que o Fedor. É igual,
2: é, que hoje você não sabe, 2019, hoje tem chama Aquecimento Global. É, é, global, que é show Hoje, na minha época, era, era camada de ozônio Mas eu parei é?
0: de usar parei de usar canudo agora e eu vou salvar o planeta Não, Salve isso. o planeta Não, Ou as tartarugas
2: Tartaruga. É. Mas tartaruga é um bicho burro do caralho Tu vê a porra de um canudo vindo na tua direção, tu vai com a boca aberta? Não, mano.
1: Diz a pessoa que já foi a várias micaretas Ai, 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 ai <risos> é,
0: isso aí. Mas conta aí pra gente, Rodrigo Amém
1: Cientistas que... essa semana fizeram uma coisa inédita eles ensinaram um rato a dirigir um carro. Mentira. Verdade. Qual carro? Um carrinho pequeno, né? Porque, puta que pariu, o cara vai ficar não. lá. Opa! Opa mas automático
0: ou... Oh. É, de
2: câmbio. Manual. Não, carro não, de câmbio. De é. câmbio?
1: Não, mentira. Isso não e tem nada a ver. o
2: rato era o que? Brasileiro ou americano?
1: Era um rato americano.
2: Ah, mas é ah, americano. americano, é, sabe? É, é já arma. fala inglês. Porque é dramático
1: é, e tal. É, é não. não. É que a questão... o brasileiro já
2: nasce com arma na cintura e... Exatamente. <risos> Esse é,
0: é. Eu tinha um amigo que o apelido dele era rato. Não, mas não, não foi, foi ele. ele. Eu tinha, não amigo, foi eu não tinha foi um ele. amigo
2: que o apelido dele era tijolo. Tijolo? E não é não Tem um amigo cabelo de tijolo? Não, escroto. Pessoa... Eu um amigo
0: meu que o apelido era estômago.
2: <risos> ele era gordo? <risos> não, pior que não. <risos> o tijolo era Mas ele eu... comia qualquer <risos> coisa. Né? <risos> o tijolo é ele sabia construir qualquer merda. O pai dele era, era um negócio de construção. Devia ser pedreiro. O pai dele aí...
1: era negócio de construção. <risos> Vamos parar não, para observar essa. A...
2: Os cientistas ensinaram. rápido como é a gente cagava e andava para essas porra? A gente e caga
0: eu... até hoje, infelizmente, hum. porque nós estamos fora totalmente. O mundo não é mais nosso. Não.
1: Patrocínio Green Label. Green Label. Os red cientistas. Red Pegaram e colocaram eletrodos na cabecinha do rato que controlavam o carrinho onde ele estava sentado.
2: Mas não é muito legal a gente, ser se qualquer, qualquer pesquisa que existe, nós humanos somos comparados a ratos. Tipo, qualquer pesquisa é o rato tal que fez. Isso sabe o que significa? O que? Que somos ratos
1: o Mickey Mouse está aí para confirmar que o
0: rato... Eu o adoro rato... Mickey Mouse. Então. O que você quer recomendar? Que a, a, a ciência passe a usar porquinho da Índia? Qual é, Qual é o seu foco <risos> exatamente? Não, mas
2: eu não sei que compara a gente a ratos. Que ratos são muito parecidos com os seres humanos. Então quando você matar um rato, você pensa estou matando um quase não, humano. Não,
0: o rato não é parecido com o ser humano? Você não sabe por que eles usam rato? Não. A ciência usa rato porque ninguém se importa com rato. Ah, o rato tá. o povo. que que se Agora... Nem o Rodrigo Amém, que adora os animais o cachorro, está cagando para rato. É está aqui contando o rato. Não, porque aí botaram o rato, no eletrodo, tudo bem. Mas estou trazendo
1: quê? essa informação porque há, uma, há, há algo, há, há um ponto para isso.
2: Opa, há, há algo com H.
1: Os cientistas, o, depois de fazerem esta... É, de colocarem um rato dentro de um carrinho com um eletrodo para controlar o carrinho e fazer o, o rato dirigir o carrinho para chegar até o alimento, ou seja, criaram um drive-thru do McDonald's
2: para... Para o carrinho, para rato.
1: Para o rato. Eles chegaram à conclusão de que a sensação de dirigir o carro para o rato trazia ao rato uma sensação de controle da vida e, portanto, mais tranquilidade e satisfação com a própria existência.
2: E aí eu te pergunto: esses cientistas não tinham mais nada da vida deles para fazer?
1: Olha, eu acho que não. <risos>
2: Caraca, mano, isso é coisa que se faça, velho. Sabe o que é pior? O quê?
1: Toda a sensação de completude com a vida parou no primeiro engarrafamento. Quando o outro ratinho chegou e começou a colocar balinhas sobre o retrovisor <risos> dos ratos que estavam parados no engarrafamento.
2: Se fosse rato brasileiro, além do, da balinha, teria o outro na frente, lá fazendo uma com seis bolinhas. Seria o
1: Pierre Rato. É.
0: Aê! agora acho que uma coisa que o rato jamais vai poder dirigir porque o rato não tem condições de botar um dedo médio pro outro rato que está passando de cá, porque rato não tem dedo não
2: é, porque então, a primeira coisa que você precisa quando sabe dirigir é mandar o outro tomar no cu. Exatamente. E com isso
0: terminamos o podcast do Porão da Comédia. Excelente. Comerca. Foi um grande programa, eu diria, hein? Do, o adoro, Rodrigo Amém. E PR Rosa é... Pode arroba... Rodrigo Amém? Arroba...
2: Underline, underline R. R. Não, calma aí. Não, arroba... Underline Pierre Rosa... Underline
0: PR Rosa... E arroba
2: o quê? É, Mica, fala Calma.
0: Underline PR Rosa... É, 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 porcentagem, porcentagem, porcentagem é, é, asterisco 3 Isso. e o arroba mica do Porão da Comédia é, até o próximo programa porque inclusive vocês não podem perder o próximo programa vai estar sensacional vamos ter aqui a presença da inestimável Gretchen. e inenarrável de Gretchen, Gretchen vem visitar o Chique. podcast do Porão bom, da Comédia bom. ela vai ter coisas pra falar pra vocês, vocês não vão acreditar é. o Brasil vai parar
2: muito obrigado por ter ouvido a gente até agora. Uh, lembrando que se você quiser saber onde nós estamos nos apresentando com o nosso show, é só entrar no nosso Instagram para ver a nossa agenda, que é arroba Isso é o nosso site ah, porondacomédia.com pontobr Mas arroba comédia. Isso aí, é isso valeu aí. e até a próxima. Beijo. Até a próxima, Beijo. Beijo Tchau. no coração.